0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Hallo!
2: Hallo! hinten oh. das aufgefüllt und dann, wenn es voll ist, wird es dann hier gefaltet und umgeschlagen. Es ah, ja. wird nicht von vorne, weil. Ja, ja, klar. Ähm, hier sehr leicht, wenn Sie es hochheben. Und ähm, Alu ist immer noch innen.
3: Alle unter einem Aluhut? Doku über alternative Milieus und rechte Ränder. ARD-Radio-Feature von Duschka Roth.
2: Wenn ich hinten drauf drücke, dann kommt es vorne raus, und wenn ich es loslasse, bleibt es gedrückt. Dann kommt kein Sauerstoff rein. Und das ist beim Naturkosmetikprodukt auch ein Problem, wenn ähm, Sauerstoff reinkommt, das dann schneller verdirbt. Und das ist dann hier wieder beim Alu der Vorteil.
0: Nein, hier in der Veleda-Fabrik werden keine Aluhüte gefaltet. Hier werden Alutuben hergestellt. In die könnte man dann mentholfreie Calendula-Zahncreme füllen. Für Menschen, die auf Pfefferminzöl verzichten möchten, zum Beispiel während einer homöopathischen Behandlung, heißt
4: es in der Produktbeschreibung. Ich bin ja jetzt mehrere Monate für diese Sendung durch Deutschland gefahren und habe Interviews geführt. Und fast immer, wenn ich nach einem Gespräch frage, kommt dann zurück, also worum geht es Ihnen so ganz genau? Und ich habe so das Gefühl, ich muss erklären, dass es mir nicht darum geht zu sagen, ihr steht am rechten Rand und jetzt erklärt euch mal bitte, sondern es geht mir darum, ein möglichst breites Bild zu zeichnen und zu schauen, was gibt es denn alles da und wie kann es sein, dass die Rechten die Bewegung kapern und beziehungsweise auch umgekehrt, wie kann es sein, dass eher alternativ eingestellte Menschen wie Homöopathen und Anthroposophen und so weiter dass die mit den Rechten gemeinsam demonstrieren. Ich finde es wirklich schwierig.
5: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. 18.
0: März 2020. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Fernsehansprache. Diese Situation ist ernst und sie ist offen.
5: Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
0: Nach der Ansprache werden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen. Sie beinhalten unter anderem die Einschränkung sozialer Kontakte. Einen Mindestabstand in öffentlichen Räumen. Maskenpflicht. Nicht lebensnotwendige Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe werden geschlossen. Man darf nur noch wenige Menschen treffen. Lockdown. Schon bald nach der Verkündigung dieser Maßnahmen gehen die Ersten auf die Straße, um zu demonstrieren. Trotz des Versammlungsverbots und oft ohne die geforderten Hygieneregeln einzuhalten.
6: Wir sind gegen die Maskenpflicht, wir sind gegen äh, die fake -Pandemien. wir sind gegen all die anderen Maßnahmen, die uns einschränken. Ähm, wir möchten zurück zum Grundgesetz.
0: Überall in Deutschland gibt es Protestkundgebungen. Eine der ersten und größten versammelt sich in Stuttgart unter dem Namen Querdenken 711. Der Initiator Michael Ballweg meldet wöchentlich, Mahnwachen für Grundrechte an. Die Forderungen, Aufhebung der Maßnahmen und Neuwahlen im Oktober 2020. Unter den Gastrednern findet sich Prominenz aus der Verschwörungsszene, zum Beispiel Ken Jebsen. Ich grüße
6: Stuttgart. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken und auch bei dem Veranstalter, dass ihr so viel Mut bewiesen habt, auf die Straße zu gehen. Dieser Moment ist historisch. Gebt euch selbst einen Applaus.
0: Auf den Kundgebungen sieht man besorgte Normalbürger, Eltern mit Kindern, zusammen mit Leugnern des Coronavirus, Esoterikern, Impfgegnern, Vertretern unterschiedlichster Verschwörungserzählungen und Reichsbürgern. Das Spektrum reicht von Linken über Liberale und Konservative bis hin zu Rechtspopulisten und
4: Rechtsextremisten.
0: Eine heterogene Gruppe.
4: Ich fahre quer durchs Land, einfach weil ich wissen möchte, wo sind die Andockpunkte? Das ist übrigens die Autorin. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten und warum fehlt da eine Abgrenzung?
7: Unser nächster Halt ist Stuttgart Hauptbahnhof. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen.
8: Also es war so, dass ich aus ganz vielen Ecken der Welt Anfragen bekommen habe, warum ist es bei euch im Süddeutschen so, warum sind hier die Querdenker entstanden, wo kommt das her?
0: Michael Blume ist Religions- und Politikwissenschaftler und seit 2018 Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg.
8: Und da habe ich mir dann eben verschiedene auch wissenschaftliche Theorien angeschaut und die Gebirgsregionen-Medienthese präsentiert, dass es eben tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen Gebirgsregionen, Föderalismus, Esoterik, auch Antisemitismus und habe das eigentlich mit meinen Studierenden am KIT Karlsruhe diskutiert. Ich habe nicht geahnt, dass das dann den Weg in die Öffentlichkeit und die süddeutsche Zeitung finden würde, aber es fand großes Interesse.
7: Eine wundervolle Landschaft umschloss meine Kindheit. Der graue Rücken des Wechsel bildete dazu einen ernst stimmenden Kontrast. Knapp gesagt
8: ist es zum Beispiel für Japanerinnen und Japaner unverständlich, warum ausgerechnet in der Region, wo doch Heidi lebt und tanzt, auch Leute unterwegs sind, die sagen, nee, Impfen geht gar nicht oder Schulmedizin geht gar nicht. Und diesen Zusammenhang aufzuklären, das war mir wichtig. Die Gefahr auch in der Esoterik ist der sogenannte Dualismus. Das heißt, ich erkläre mir die Welt dann über Feindbilder. Und da ist dann der Weg zur Rechtsesoterik sehr, sehr nahe. Ich mache mich jetzt unbeliebt, indem ich sage, das sehen Sie zum Beispiel auch schon bei Heidi. Heidi ist wunderbar und toll und ich habe es auch geliebt, aber wir sehen dort ein Mädchen oben auf den Bergen, die wird auch gar nicht krank. Und die arme Clara Sesemann, die unten in der dreckigen Stadt Frankfurt lebt, die muss erst auf die Alpen gebracht werden, damit sie wirklich gesund werden kann. Weil die ganze Schulmedizin und diese ganzen unübersichtlichen Städte, wo ganz viele Menschen unterschiedlicher Hautfarben leben, das ist ja nichts.
4: Was Michael Blume behauptet, ist, dass es regionale Besonderheiten gibt, die den Weg in die Rechtsesoterik verkürzen.
8: Also es ist tatsächlich so, dass wir im Eosalp-Alpenraum auch mit den Vorgebirgen, Schwäbische Alb und so weiter oder Erzgebirge im, im Sächsischen, haben wir lange Traditionen, wo sich die Leute selbst verwalten auf Basis ihrer Dialekte und Sprachen. Ja, mir sein mir, sagt der Bayer. Das heißt, das, was von außen kommt, die Vorschriften, das wird erst einmal skeptisch gesehen. Ja, wir hatten hier die Hexenverbrennungen, wir hatten die Pestpogrome, wir hatten die Esoterik, auch die Anthroposophie, die ich jetzt nicht generell problematisch finde, aber in einigen Aspekten. Und da muss man also schon sagen, bei uns sind das Gute und das Problematische ganz eng miteinander verwoben.
6: Und trotzdem sind wir weit davon entfernt, die Regierung zu stürzen. Oder eine, was ja, es gibt Grund, das zu wollen. Oder, okay, wir sind uns einig.
9: Man riecht ja auch schon so ein bisschen so diesen etwas so kräuterartigen Geruch. Und das ist natürlich bei Weleda so ein ganz großer Fokus auf einerseits das Thema ja hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe und dann aber natürlich auch die
0: ätherischen Öle. Wieder bei Veleda. Britta Mais ja, ist die aktuelle Unternehmenssprecherin. Das Unternehmen wurde in den 1920ern von Ita Wegmann, einer Ärztin, und Rudolf Steiner dem Begründer der Anthroposophie, gegründet. Heute ist das Unternehmen ein führender Hersteller von Naturkosmetika und von anthroposophischen Arzneimitteln. Also
9: das, was jetzt hier bei der Naturkosmetik ja auch schon ähm, mit, mit vielen Vorschriften verbunden ist, also Hygiene und so weiter, das ist natürlich in der Arzneimittelproduktion noch mal extremer.
0: In der Studie Quellen des Querdenkertums haben Soziologen der Universität Basel im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung die Corona-Proteste in Baden-Württemberg untersucht. Sie haben festgestellt, dass ihre Quellen unter anderem im alternativen und im anthroposophischen Milieu
4: liegen. Die Anthroposophie hat heute viele Anwendungsfelder. Sie sind tätig in der Medizin, der Architektur, in der Landwirtschaft. Demeter beispielsweise ist ja anthroposophisch. Der DM-Gründer Götz Werner war ja Anthroposoph. Es gibt die Waldorfschulen, es gibt Veleda, es gibt Dr. Hauschka.
7: Ich sagte mir, die Gegenstände und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im Raume.
0: Der Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, lebte in einer Zeit, in der es hieß, es gibt eine Materie, sie ist beobachtbar und messbar und nur das ist die Wahrheit. Steiner aber sagte, es gebe darüber hinaus ein qualitatives Meer.
7: Aber ebenso wie dieser Raum außer dem Menschen ist, so befindet sich im Innen eine Art Seelenraum, der der Schauplatz geistiger Wesenheiten und Vorgänge ist.
4: Dass die Anthroposophen in so vielen Feldern tätig sind, liegt ja vor allen Dingen daran, dass Steiner sich zu all diesen Themen geäußert hat.
0: Und er sagt … Jeder Mensch kann systematisch Fähigkeiten entwickeln, um diese geistige Welt zu durchblicken und Erkenntnisse höherer Welten zu erlangen. Rudolf Steiner nennt das Geisteswissenschaft und erhebt damit den Anspruch, seine Weltanschauung und die Methoden seien wissenschaftlich.
4: Wer Verleder bin ich, weil es ein anthroposophisches Unternehmen ist. Und man kennt ja die Produkte, sogar Promis schwören auf Veleda-Cremes. Und man benutzt es vielleicht ohne explizit zu wissen, dass es anthroposophisch ist. Und von denen möchte ich gerne wissen, was Sie davon halten, dass Anthroposophen auf Demos mitlaufen, wo auch Rechte sind und wie Sie sich dazu positionieren.
2: Und natürlich ist es unsere Aufgabe, denke ich, dann auch dafür zu sorgen, dass wir in dem Topf nicht mit drin sind.
0: Theo Stepp ist ehemaliger Unternehmenssprecher bei Veleda und er ist bei der Betriebsführung auch dabei. Seit 2021 ist er zwar offiziell im Ruhestand, aber immer noch als Teilzeitler für bestimmte Fragen unterwegs, sagt er.
2: Es ist ja eine schwierige Gratwanderung. Einerseits möchtest du nicht deine Geschichte verleugnen, das gehört zum Unternehmen. Und andererseits möchtest du nicht mit solchen Leuten in den Topf geworfen werden.
6: Meine Frage ist, ob das Grundgesetz reicht, um eine neue Gesellschaft zu kreieren, wo so etwas, man kann nicht sagen, es ist nicht mehr möglich, aber besser bekämpft werden kann. Wo zum Beispiel die Propagandamedien irgendwie an die Leine genommen werden können. Die sind ja mit unser größter Feind, weswegen die Leute uns nicht zuhören.
2: Ich kann mich nicht so richtig reindenken, was das ist. Ich kann mir vorstellen, das ist auch so eine Art, da guck mal, da, da werde ich jetzt plötzlich gehört, da kriege ich eine Plattform. Dann entsteht da so eine Melange und die wollen vielleicht grundsätzlich gar nicht jetzt ähm, rechts sein. Ich glaube, es ist eher so, dass dann rechtsgewirkte hier die Chance sehen, Leute einzusammeln, die sie verführen und die, die vielleicht auch ein Stück weit aus einer gewissen Naivität raus verführbar sind.
4: Der Unternehmenssprecher Theo Stepp konnte mir da jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Ich habe eher so das Gefühl, dass man da genauso ratlos ist und man sich irgendwie davon fernhält, indem man sagt, naja, das sind so einzelne Personen, die da mitlaufen, aber das hat mit uns oder mit der anthroposophischen Einstellung hat das nichts zu tun. Kann man ja auch irgendwie verstehen.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gestiegen. Dessen ungeachtet demonstrierten in Berlin etwa 20.000 Menschen gegen die angeordneten Corona-Auflagen. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen.
10: Ich heiße Andreas Spalt. Ich arbeite seit etlichen Jahren zum Thema Rechtsextremismus, allerdings schon auch sehr, sehr lange mit dem Schwerpunkt der rechten Ränder bei den Themenfeldern Ökologie, Esoterik und Religiosität. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich beispielsweise überhaupt nicht überrascht war, was wir unter anderem dann sehen konnten bei der Querdenkenbewegung, wer da auf einmal miteinander auf der Straße war, weil eigentlich das sehr alte historische Traditionen sind, die dort aktuell sichtbar wurden. Und ich war eher überrascht, wie viel überrascht waren. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Mayer zeigt sich besorgt wegen Verbindungen und Kontakten von Rechtsextremisten in die sogenannte Querdenkenbewegung. Bei deren Protesten gegen die Corona-Politik komme inzwischen ein Drittel der Demonstranten aus dem rechtsextremen Spektrum, sagte der SPD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das zeige sich etwa an Symbolen und Fahnen. Man sah es aber auch an den Sprüchen, an Transparenten beispielsweise. Also wenn jemand zum Beispiel ein Plakat trägt, wo drauf steht kein Ungeimpfter ist illegal, dann ahnt man, dass da jemand aus der antirassistischen Bewegung kommt. Kein Mensch ist illegal ist der Originalspruch und da sieht man eben schon, dass sich da enorm was vermengt hat. Man hat es aber auch gesehen, weil einfach ein paar Personen ja von der Kleidung eher so aussahen, wie man sich so wirklich klassisch grüne Wählerin vorstellt. Manche kamen mit einer Yogamatte, manche kamen mit einer Klangschale. Und dann merkte man eben schon, dass da Menschen sind, die eben eigentlich keine Rechtsextreme wiederhaben. Also dort kauft man natürlich im Bioladen ein. Man schickt die Kinder in Waldorfeinrichtungen. Man ist natürlich auch ein starker Anhänger einer alternativen Medizin beispielsweise und hat vielleicht auch eine Tendenz zu psychoanalytischen Aspekten zu Sozialtherapien und, und, und. Das sind aber alles, wenn man ehrlich ist und man sich das genau anschaut, Aspekte, die das eigene Leben optimieren, mit dem ich mich gut fühle.
4: Wenn wir es damit mit Selbstoptimierern zu tun haben, so wie Speit das jetzt sagt, dann sind es also Menschen, die glücklich leben wollen, die dafür sorgen wollen, dass sie gesund sind und dass alles freundlich ist um sie herum. Und all das schaffen sie ja selber. Und dass sie das natürlich blöd finden, wenn staatliche Maßnahmen ergriffen werden, die sie in Schranken weisen sollen. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
10: Die Rechten sind natürlich anfällig erstmal auch gekommen, weil sie im Impfkritisch sind, weil sie auch die Masken abgelehnt haben. Man hat also eine gemeinsame Schnittmenge schon bei den kritischen Positionen gehabt. Weitere Studien haben unter anderem ja auch ergeben, dass dort Menschen auf der Straße sind, die enorm kritisch sind, die also erstmal dem Staat da oben gar nichts glauben. Die wollen sich erstmal selbst informieren und die wollen auch erstmal wissenschaftliche Erkenntnisse erstmal sich selber auch anschauen.
8: Aber der Witz an diesen Querfrontbewegungen ist eben, dass sie sich gar nicht auf positive Überzeugungen einigen müssen, sondern nur auf Feindbilder. Das heißt, da kann dann der Unternehmer, der sagt, ich verteidige doch nur meine Freiheit, neben dem Reichsbürger laufen, der verkündet, die Bundesrepublik gibt es gar nicht. Neben der linken Esoterikerin, die sagt, die ganze Schulmedizin vergiftet uns. Und dem Rechtsextremen, der sagt, wir sind das Volk und alle, die dazugekommen sind, gehören nicht dazu.
0: Der Begriff Schulmedizin beschreibt bei seinem Aufkommen die wissenschaftlich basierte Medizin. Darf man das eigentlich noch sagen, Schulmedizin? Der Begründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, benutzt diesen Begriff allerdings schon als Kampfbegriff. Dann im Nationalsozialismus wird der Ausdruck »verjudete Schulmedizin« geprägt. An ihre Stelle sollte eine neue deutsche Heilkunde treten, welche auf Volks- und Naturheilverfahren basiert.
11: Mein Name ist Marion Waschkin. Ich leite seit Juni 2020 hier das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in seiner Eigenschaft als Gesamtarchiv der Robert-Bosch-Stiftung und ihrer Einrichtungen. Das darf jetzt natürlich auch nicht jeder. Oder zumindest die leeren Gläser sind noch drin. Das dachte, ich jetzt auch mal irgendwelche Folgen ja, da klebt noch ein bisschen
4: D6. Ja. Ich bin wieder in Stuttgart, weil hier das Institut für Geschichte der Medizin ist. Und Marion Baschin führt mich durch die Sammlung. Oder besser gesagt durch die zwei Räume, in denen Schränke stehen und Vitrinen mit ähm, Hahnemann-Büsten, kleinen Gläschen und Fläschchen mit äh, Globuli Und es gibt große Holzschränke, wo früher die Wirkstoffe auch bewahrt wurden.
11: Der Nachlass von Samuel Hahnemann, des Begründers der Homöopathie, ist über mehrere Umwege über das Münsterland aus Paris hierher nach Stuttgart gekommen. Samuel Hahnemann, 1755 in Meißen geboren,
0: studiert Medizin und arbeitet als Arzt, Chemiker und Übersetzer von
11: medizinischen Werken. Und er ist nicht zufrieden mit den medizinischen Ansätzen seiner Zeit. Man darf das sich so ein bisschen vorstellen, dass ja einerseits auch noch das sogenannte Säftekonzept sehr vertreten wurde. Also der Mensch besteht aus den vier Säften, Blut, schwarze Galle, gelbe Galle und Schleim. Und das muss man dann alles wieder in ein Gleichgewicht bringen. Die therapeutischen Möglichkeiten waren begrenzt und bestanden eben in der Regel aus Aderlässen, Brechmitteln und Abführmitteln. Und das meistens in extrem hohen Dosen. Der hat sich prinzipiell auch angeregt von der Literatur überlegt muss man Mittel, deren Wirkung man nicht kennt oder die vielleicht ja sogar schädlich sind, prinzipiell in diesen hohen Dosierungen einsetzen. Und so kann man tatsächlich in den Krankenjournalen auch nachverfolgen, wie Hahnemann von noch relativ großen Dosen, also obwohl die schon wesentlich kleiner waren wie die üblichen, sich immer weiter vorgearbeitet hat zu diesem Prozess der Verdünnung. Und das ist ja einer der Punkte, der die Homöopathie bis heute so im Stritten macht, insbesondere bei den Hochpotenzen, wo man dann sagt, ähm, hallo, da kann doch gar nichts mehr drin sein, nichts mehr wirken.
4: Die Homöopathie steht ja in der Kritik, weil man ihr ja nachsagt, dass sie ja nicht über den Placeboeffekt hinauswirken würde. Und aktuell wird ja auch diskutiert, ob man es als Kassenleistung streicht. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Was mich hier interessiert ist, ob es sein kann, dass Homöopathen aufgrund ihrer Betrachtung von Krankheit und der Welt, also ihrer Weltanschauung, ob sie deswegen vielleicht Andockpunkte bieten für rechte Ideologien.
11: In aktuelle Debatten mischen wir uns eigentlich nicht ein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich als Historikerin und Archivarin fühle mich auch definitiv nicht dazu berufen.
12: Was sehen wir hier? Homöopathische Mittel. Ich habe die ein bisschen geordnet. Hier die Krebsabteilung, dann die Nosodenabteilung. da drüben ist noch eine Säureabteilung. Dann habe ich den ganzen chinesischen Schrank noch voll alphabetisiert, ganz viele andere Konstitutionsmittel. Ich wollte
4: mit einer praktizierenden Homöopathin sprechen. Und deswegen bin ich im Pforzheim bei Rosina Sonnenschmidt. Sie wurde mir empfohlen, weil sie in der Branche ziemlich bekannt sein soll. Und das liegt darin, dass sie viele Kurse und Seminare gibt, wo es um mediale Welten, Heilkunst und die Homöopathie geht.
12: Mein Name ist Rosina Maria Elisabeth Sonnenschmidt. Ich bin Heilpraktikerin äh, seit über 20 Jahren.
0: Ihren Doktor hat Rosina Sonnenschmidt in Musikethnologie, Indologie und Ägyptologie gemacht.
4: Sie hat auch gleich einem Interview zugestimmt, im Gegensatz zu manch anderen, die mir beispielsweise geschrieben haben, dass sie den Staatsfunk gerade nicht so spannend finden würden. Und dass Rosina Sonnenschmidt sich bereit erklärt hat, kann vielleicht auch daran liegen, dass sie früher mal musikethnologische Sendungen
12: für den SWR gemacht hatte. Solange wie wir die Kulturgeschichte überblicken, gab es immer super geniale Erfindungen, Erkenntnisse und so weiter. Die wurden dann exportiert und die haben was rausgemacht gemacht und dann wurde es wieder reimportiert und dann war man sauer. Und dann fängt man an, unsere eigene Sache nicht wertzuschätzen, sondern zu kritisieren. Das ist ein deutsches Phänomen, dass wir nicht schaffen, unser eigenes geniales Etwas, was immer es sei, zu wertschätzen. Ich muss also 10.000 Kilometer in Westen oder in den Osten reisen, um, dass der Teppich ausgerollt wird, nicht für Rosina Sonnenschmidt, sondern, ah, die kommt aus Deutschland, dem Land der Homöopathie. Ja, sind wir denn noch normal? Also man muss einfach äh, sein Bewusstsein einsetzen. Deshalb gibt es sehr viele Richtungen in der Homöopathie, die ich sehr wertschätze. Jeder hat seine Erfolge, jeder hat seine Erfahrungen und meine Devise ist, geht so, geht auch anders. Also ich kann nicht sagen, meins ist der Stein der Weisen. Nein, es ist ein Weg, der sehr viel Erfolg hat. Denken, fühlen und handeln, das alles zusammen. Dann die Wahrnehmung eines Patienten, das habe ich natürlich in der chinesischen Medizin gelernt, mit allen fünf Sinnen. Und zusätzlich durch meine Medialschulung ist natürlich möglich, ich gucke mir ein Energiefeld an, was bringt ein Mensch an positiven Potenzialen mit, um gesund zu werden, sprich Selbstheilungskräfte. Also das ist für mich das ganzheitliche Prinzip.
5: Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden.
12: Was ist die Ursache, dass weltweit auf einmal die Immunsysteme alle so schwach sind? Das sind vor allen Dingen die ähm, zusätzlichen Experimente, erst in Wuhan in China und dann in Amerika, was auch verschwiegen wird, dass man einfach mit 5G mal äh, Städte komplett ausgerüstet hat. Man hat dann einige kleine Versuche in Deutschland gemacht, nachdem aber die Vögel vom Himmel fielen und Menschen todkrank wurden, also erstmal so asthmatische Zustände bekamen, ähm, hat man das dann wieder ein bisschen abgebaut. Aber äh, wir, ähm, wir haben 3G, 4G mit Langzeitwirkungen. 5G ist zu schnell, das heißt, wir können uns mit unserem Organismus nicht schnell genug anpassen an die Hochfrequenzen. Das ist das große Problem.
0: Was Rosina Sonnenschmidt hier anspricht, ist die These, die sich bereits Anfang 2020 verbreitet. Alternative Medien behaupten, die Strahlung des 5G-Netzes würde zum Zellenabbau führen, was wiederum zu Todesfällen führe. Das Recherchezentrum Korrektiv hat beim Bundesamt für Strahlenschutz nachgefragt und dort heißt es, 5G verursacht weder Zellabbau noch grippeähnliche Symptome. 5G kann höchstens eine geringfügige, nicht wahrnehmbare Erwärmung verursachen, die sich vor allem auf die Körperoberfläche beschränkt.
8: Ich würde sagen, dass äh, Menschen, die esoterisch, anthroposophisch orientiert sind, gefährdet sind, in Verschwörungsmythen abzugleiten.
6: Wir unterstellen darüber hinaus eine Agenda, die mit Corona wenig zu tun hat. Corona wird als Trojanisches Pferd genutzt, um den Staat noch mächtiger zu und den Bürgern noch ohnmächtiger zu machen.
10: Und einer der zentralen Knackpunkte scheint tatsächlich zu sein, inwieweit man aus der Wissenschaftskritik, die völlig legitim ist und auch an einer Kritik an Lobbyeinflüsse der Pharmaindustrie, die ebenso völlig legitim ist, inwieweit diese Kritik sich verstiegen hat, vielleicht in Verschwörungserzählungen.
6: Der Staat und die ihn beratenden Konzerne und Lobbyisten hatten von Anfang an im Sinn, eine Überwachungs-App einzuführen, um die Bürger in Zukunft permanent tracken zu können. Das ist nicht Covid-19! Das ist Covid-1984!
10: Und da, glaube ich, hat sich dann noch einiges nochmal neu sortiert. Nämlich in der Form, dass man sagt, Moment mal, da sind irgendwelche Leute im Hintergrund, die machen dann die Fäden in der Hand äh, und über die müssen wir richtig hart kritisch uns auseinandersetzen. Oder diejenigen, die sagen, nee, moderne Gesellschaften funktionieren nicht mit irgendwelchen Menschen im Hintergrund, die da die Fäden ziehen.
12: Mein Weg ist über das Buch und über Online-Seminare. Ich bin nicht der Mensch, der jetzt auf die Straße geht. Aber äh, wir haben ähm, alle versucht, in der Ganzheitsmedizin unseren Weg zu finden, auch Stellung zu beziehen und nicht zu sagen, das ist schlecht und das ist gut, sondern vertraue erstmal dir ja? und sei wieder selbstbestimmt und erinnere dich der Eigenautorität. Wir sind ja nicht alle blöd im Kopf. Ja, entscheide du und lass dich nicht bestimmen, entscheide du und wenn du dich dafür äh, entscheidest, zur Demo zu gehen oder dies zu tun oder dich impfen zu lassen, steh einfach zu deiner Entscheidung und lass dich nicht immer von anderen beeinflussen und äh, bevormunden.
4: Ich finde das wirklich schwierig, weil wenn man diese Autonomie, das freie Denken und Fühlen so überbetont und alles andere, was von außen kommt, als Bevormundung oder Beeinflussung versteht, dann wird es schwierig, weil ich genau in dem Moment eine gesamtgesellschaftliche Lösung ja ausschließe. Denn wenn alles, was von außen kommt,
12: böse ist, dann gibt es keinen Dialog mehr. Ich fand das immer sehr lustig, dass alle die, die nicht konform waren, Querdenker sind. Ich bin also rechts, links, vorne, hinten, quer, Diagonaldenker, also ganzheitlich. Das hat, äh, wenn, wenn die Menschen einseitig denken, dann kann es immer zu Extremen werden. Extrem rechts, extrem links. Sie sollen einfach in die Mitte kommen. Als Berufsverband
0: von mehr als 4.000 Ärzten in Deutschland verwahren wir uns dagegen, pauschal in eine Reihe gestellt zu werden mit Corona-Leugnern, Impfgegnern oder Vertretern antiliberaler, verfassungsrechtlich bedenklicher oder gar extremistischer Ideologien. Statement Deutscher Zentralverein Homöopathischer Ärzte vom 30. März 2021.
13: Ich bin der Dr. Ulf Rieker. Ich bin Internist mit den Zusatzbezeichnungen Homöopathie und Naturheilverfahren. Ich bin Internist seit 35 Jahren, ähnlich lange auch mit den beiden Zusatzbezeichnungen. Und ich bin seit ein paar Jahren erster Vorsitzender im Landesverband Bayern des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte und seit circa zwei Jahren auch der zweite Vorsitzende im Deutschen Zentralverein auf Bundesebene.
0: Die Stellungnahme des Zentralvereins habe man als Reaktion auf Medienberichte geschrieben, in denen Homöopathen, Zitat, reflexhaft in einem Atemzug mit Impfgegnern, Reichsbürgern, Links- oder Rechtsradikalen, Zitat Ende, genannt
4: worden seien. Die Stellungnahme hat der Zentralverein geschrieben, weil dieser Vorwurf in der Zeitung also im Raum stand. Mich hat allerdings die Frage interessiert, ob das Statement nicht vielleicht auch nach innen gerichtet gewesen ist, also an die eigenen Reihen. Aber es gibt natürlich wie in jedem
13: anderen Bereich auch Selfmade-Gurus, ja? die meinen, sie hätten jetzt das Rad ganz neu erfunden und äh, könnten da irgendwas ganz Tolles entwickeln und in die Welt tragen. Also da bin ich extrem skeptisch und da grenzen wir uns auch als DZVHE ab. Und diesen inneren Strömungen, die das Ganze zu weit ausdehnen und überdehnen in Bereiche hinein, die dann oftmals auch spekulativen Charakter haben. Ich will jetzt nicht für den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin sprechen, die das vielleicht anders sieht, aber so wie es in der Praxis sich auswirkt, ist der Mensch in der konventionellen Medizin, sage ich mal, eine Maschine, die repariert werden muss. Aber ich denke mir, der Mensch verliert manchmal, und das erlebe ich immer wieder leider von Patienten, die zum Beispiel in die Klinik auch müssen, dass die dann irgendwo ihre Selbstständigkeit abgeben müssen, dann ja auch ein bisschen ihre Würde verlieren und dann im Bett liegen als Objekt der konventionellen Medizin, die ihnen jetzt sagt, was sie zu tun haben und was jetzt passieren muss, manchmal auch gegen den Widerstand und ohne Aufklärung manchmal auch.
6: Am Anfang der sogenannten Pandemie letztes Jahr 2020 hatte ich als Notarzt hier in
8: Sachsen-Anhalt keinerlei Anzeichen dafür, dass es wirklich eine Pandemie gibt.
10: Man wirft der Schulmedizin sowieso vor, sie hätte quasi das alte Wissen gar verdrängt. Da kommt aus einer Wissenschaftskritik schnell eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Und im dramatischen Fall ist es tatsächlich so, dass in der harten Szene auch schon im 19. Jahrhundert beispielsweise in der Völkischen Bewegung, auch die Moderne sehr schnell als eine jüdische Moderne abgetan wird. Und dann haben wir eben auch eine jüdische Schulmedizin. Und das zieht sich bis heute in Teilen hinein, in den radikalsten Ausprägungen dann. Und das ist auch ein Phänomen, was eben nicht so stark beachtet wird, dass wir eigentlich in der Kritik an der wissenschaftlich basierten Medizin eben auch ganz schnell eine radikale, antimoderne Argumentation haben, und dann eben auch wieder die Ambivalenzen auftauchen. Darüber, ob jemand als gesund oder krank angesehen wird, entscheidet jetzt nur noch ein völlig abstrakter Laborwert. Es ist eigentlich bei beiden Bewegungen, wenn man die so nennen möchte, ganz offensichtlich, dass sie einen ganz starken antimodernen Reflex haben. Und dieser antimoderne Reflex beginnt im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, Urbanisierung und letztlich auch der Kapitalisierung der bestehenden Verhältnisse.
0: Der Rechtsextremismusforscher Speit sagt, die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts machten sich Sorgen darüber, wohin sie die Industrialisierung, Urbanisierung und letztlich auch die Kapitalisierung eigentlich führe. Und es habe eine ganz große Sehnsucht danach gegeben, die Entfremdung des Menschen von sich selbst, von seinen Mitmenschen und von der Natur aufzuheben.
10: Es gab Alternative Siedlungsprojekte, alternative auf alternative Schulideen wurden entwickelt. All das, was wir heute auch kennen. Aber auch damals wie heute gab es die Spannung zwischen rechten und linken Grundpositionen. Und ich befürchte, dass im alternativen Milieu, wenn wir uns das heute anschauen, ein Fehler gemacht wird, der damals auch gemacht worden ist. Man hat nicht mehr getrennt in der Kritik zwischen dem philosophischen Konzept des Materialismus. Wir können die Welt erkennen und verändern und dementsprechend gestalten eben und dem ökonomischen Konzept, die Welt zu vermarkten und zu verwerten. Wenn beides fundamental zusammen gedacht wird, besteht die Gefahr, dass man im Irrationalismus
6: abgleitet. Damals wie heute wurde die Politik als alternativlos verkauft. Damals wie heute waren es Ärzte, die die Rassegesetze beschlossen und definierten, was und wer gesund war und wer nicht. Damals wie heute waren es Pharmariesen, die die Politik missbrauchten, um das ganz große Geld zu verdienen. Und damals wie heute waren es Massenmedien, die jeden Abweichler in den Dreck zerrten, um ihn mundtot zu machen und das Volk einzuschüchtern.
4: Ich glaube, was er meint, ist, dass es ein Fehler ist, die möglicherweise berechtigte Kritik der Ökonomie oder eine Kritik der Ökonomisierung auf das aufklärerische Projekt Wissenschaft zu legen. Also die Linken sagen ja, es ist alles gekauft, die Reichen schaufeln Geld in ihre Taschen, und die Rechten sagen, die ganze Moderne mit ihrer Wissenschaftlichkeit ist uns nicht ganz geheuer. Das heißt, beide kritisieren den Kapitalismus und die Moderne nur unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Und wenn man diese beiden Unbehagen übereinander legt, dann landet man ganz schnell bei einem Generalverdacht. Nämlich, dass die Wissenschaft dann plötzlich ausschließlich im Dienst des Kapitals stehen würde. Und die Pharmazeuten, Virologen und so weiter, die sind im Zweifelsfall dann alle gekauft, von wem auch immer und wollen die Menschen unter ihre Kontrolle bekommen.
10: Und dann versucht man sich ja trotzdem die Welt zu erklären. Und das kann dann sein, dass man zu reaktionären religiösen Konzepten kommt oder zu biologistischen Konzepten kommt oder eben auch zu Naturkonzepten, die alle ewig und unabänderbar sind und alle immer dem Individuum eine bestimmte
8: feste Rolle zuschreiben oder dem Volk eine feste Rolle zuschreiben. Die Querdenkenbewegung, ich nenne sie sogar Verschwörungssekte, hat von vornherein so funktioniert, dass sie ein dualistisches Feindbild aufgebaut hat. Also die da oben, ja die Virologen, die Wissenschaftler, die Medien ganz stark und dann tauchten auch sehr früh antisemitische Motive auf, ja, wer da angeblich dahinter steckt. Und das war mir eben klar, wo das hinläuft, weil es in der Geschichte immer wieder dahin gelaufen ist, also zu behaupten, das Virus wäre eigentlich eine Verschwörung und äh, man müsse nicht gegen das Virus ankämpfen, durch Masken, durch Impfungen,
6: sondern man müsse gegen die Verschwörung ankämpfen. Aber Stuttgarter, lasst euch nicht täuschen! Die Pharmalobby wartet nur auf das nächste Sportgroßereignis
13: um den Immunitätsnachweis durchzuwinken, während die Nation Fußball glotzt. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil die Wissenschaftskritik oder die Wissenschaftsfeindlichkeit in bestimmten Teilen der Bevölkerung, die hat mit Homöopathie und mit uns, mit dem Deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte, überhaupt nichts zu tun. Wir stehen definitiv auf dem Boden dessen, was wir als Ärzte wissenschaftlich gelernt haben und auf dem Boden dessen, was die Grundlagenforschung, Versorgungsforschung etc., zum Thema der Wirksamkeit homöopathischer Arzneien auf wissenschaftlicher Grundlage, statistisch basiert, erklären kann. Also das hat nichts mit Grauzonen und mit Esoterik und mit Voodoo und mit sonst irgendwas zu tun, sondern da, da lege ich ganz großen Wert darauf, dass wir als homöopathische Ärztinnen und Ärzte sehr wohl auf dem Boden der Wissenschaft stehen und stehen müssen und auch stehen wollen.
5: Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst, Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Die Corona-Pandemie ist für alle eine herausfordernde Zeit. Für die Homöopathie- und die Anthroposophie-Verbände bedeutet es auch, die eigenen Konzepte zu hinterfragen und der Zeit entsprechend zu justieren.
10: Die Anthroposophie ist natürlich eine, ah klar, antimaterialistische Idee von Rudolf Steiner. Das betont er ja explizit. Und tatsächlich erleben wir eben gerade in diesem Spektrum, damit meine ich jetzt nicht nur Veleda, die anthroposophische Gesellschaft selber oder die Waldorfschulen, sondern das ganze Milieu ist ja gerade sehr angespannt in den Fragen gewesen, wie gehen wir mit den staatlichen Maßnahmen um. Konterkarieren beispielsweise, das Maskentragen, eigentlich unser pädagogisches Konzept, ist nicht auf einmal in unserer Schule Wissenschaft auf einmal, das Leitmotiv, was alles bestimmen sollte. Und dabei wollen wir doch ein ganzheitliches Bild vermitteln. Und da hat es heftige Auseinandersetzungen gegeben und gibt es immer noch große Auseinandersetzungen. Genauso auch in der Frage, soll man sich impfen lassen? Ja, nein. Dort ist es auch sehr unterschiedlich, wie das verstanden wird. Ich habe ein wenig den Eindruck, in der anthroposophischen Gemeinde wird gerade aktuell darüber gestritten, wie legt man eigentlich Rudolf Steiner wirklich aus. Wortwörtlich, über 350 Werke hat er hinterlassen.
4: Nach den großen Demos in Berlin im August 2020 hat auch die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland eine Stellungnahme veröffentlicht. Und zwar war es hier ja auch so, dass einige Zeitungsartikel erschienen sind, die die Nähe der Anthroposophen zu den Rechten diskutiert haben. Und in dieser Stellungnahme schreiben sie auch, dass sie sich von jeglichen rechtsradikalen, rassistischen oder antisemitischen Gruppen und deren Gedankengut distanzieren.
10: Für wen ist eigentlich diese Stellungnahme gewesen? Sie sind eben massiv in die Kritik geraten, gerade auch, weil einer der Hotspots der Bewegung Baden-Württemberg ja auch ganz massiv getragen worden ist aus dem anthroposophischen Spektrum. Und dementsprechend standen sie natürlich auch institutionell in der Kritik und die Institutionen haben dann reagiert, aber eben auch eine Hintertür offen gelassen, um verkürzt, gesagt, die fundamentalistischen Anthroposophinnen nicht zu
3: verschrecken.
7: Als ein Wissen, das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie.
0: Treffen mit Matthias Niedermann. Er arbeitet unter anderem für die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland. Niedermann beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit anthroposophischer Praxis und Philosophie.
1: Also nochmal es, es war eben so, es war so dass eben diese, diese zwei Artikel veröffentlicht worden sind und daraufhin haben wir eben diese Stellungnahme verfasst, um eben klarzustellen, dass Anthroposophie und die anthroposophische Gesellschaft mit den Querdenkern, aber auch mit dem Rechtsextremismus nichts zu tun hat, weder organisatorisch noch inhaltlich. Grundsätzlich für uns in der Pressearbeit ist wichtig, dass dort, wo konkrete falsche Darstellungen stattfinden, dass wir da einfach klar zeigen, dass es eben nicht so ist und auch in, in dem Sinne dazu beitragen, dass das äh, Nicht-Gewusstes über die Anthroposophie auch richtig dargestellt wird. Und das ist nicht eine, eine pauschale Kritik an die Medien in, in Toto, sondern das sind dann immer eben auch Kritiken dann in einem konkreten Fall. Und da würde ich sagen, da unterscheiden wir uns von einer Medienhetze, die üblich ist, also in der Gesellschaft.
0: Direkt neben dem Arbeitsplatz von Matthias Niedermann liegt die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe. Die erste Waldorfschule
1: weltweit. Wenn man den Anthroposophen fragt, dann gibt es einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze, Anthroposophie zu verstehen. Ich würde sagen, das ist eine Philosophie oder sozusagen eine Haltung gegenüber dem Leben, wo man halt sich fragt, ja, was ist eigentlich Wirklichkeit, was nicht? Und eigentlich eine philosophische Auseinandersetzung mit Kunst, mit Wissenschaft, mit Kultur, aber auch mit der Art, wie man arbeitet, wie man pädagogisch mit Kindern umgeht, mit der Landwirtschaft, mit der Erde.
4: Niedermann sagt, dass die Anthroposophie Praxis oder die Philosophie komplett der Philosophie der Rechtsextremisten entgegensteht. Und trotzdem gibt es ja einige Anthroposophen, die mit Rechten zusammenlaufen oder sich auf Bühnen positionieren und explizit sagen, dass sie Anthroposophen sind. Wie geht man denn damit um?
1: Soweit ich das mitbekommen habe, ist die Querdenkerbewegung eine Bewegung, die quer durch die, die deutsche Gesellschaft geht und äh, die eben auch das ganze Spektrum und alle sozialen Schichten abbildet. Von dem her ist erstmal aus meiner Sicht, dass Anthroposophen da auch auftauchen, nicht verwunderlich. Und genauso sind da Christen und genauso sind da Wissenschaftler und Lehrer gewesen. Also, und aus unserer Sicht ist der Anteil an Querdenker in, innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft, jetzt der Mitgliedschaft, nicht höher als in, in der Gesellschaft.
7: Das Grün, das von überall her in dieser Landschaft freundlich lächelte, ließ die Berge gleichsam aus sich hervorsteigen. Man hatte in der Ferne des Umkreises die Majestät der Gipfel und in der unmittelbaren Umgebung die Anmut der Natur.
1: Wenn Sie das an dem Werk von Rudolf Steiner ausarbeiten wollen, dann können Sie sehen, dass eigentlich die Grundlage für Rudolf Steiner eben sozusagen das rationale Denken ist, auch für die Anthroposophie.
0: Niedermann sagt, die philosophischen Grundlagen der Anthroposophie seien für viele eher provokant, nicht rational und nur schwer verständlich. Allerdings sei von Anfang an das argumentative Denken zentral für die Anthroposophie gewesen.
4: So wie ich Niedermann verstehe, sagt er, dass so eine ernst gemeinte anthroposophische Praxis eher davor schützen kann, an Verschwörungsnarrative zu glauben und insgesamt plädiert er sehr stark für einen Dialog, sagt aber auch, dass es auf rein argumentativer Ebene nicht gelöst werden kann.
1: Wir agieren ja auch in einem Rechtsraum und in einem Rechtsrahmen und der ist auch gut, also da wo eben keine rechtliche Ordnung ist, herrscht auch Mord und Totschlag. Und meiner Überzeugung nach ist aber die Frage, wofür ist dieses Recht da? Ganz zugespitzt, sind rechtliche Regeln sozusagen ein kollektives Lenkungsinstrument oder sind die darauf hinorientiert, dass sie möglichst der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen dienen.
5: Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen. Zuallererst, indem wir ernst nehmen, worum es heute geht. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser
9: aller Anstrengung. Ich kann mir auch vorstellen, dass aus mir eine Person geworden wäre, die bei Querdenken mitläuft.
4: Emma habe ich bei Twitter kennengelernt.
9: Also ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen auch Glück, dass das nicht so gekommen ist, weil ich gerade nach der Schule dann eher so mit Leuten geliebäugelt habe politisch die dann damals auf den Montagsdemos zum Beispiel waren ich war selber da nie aber das war so ein bisschen das was sich für mich auch vertraut angefühlt hat vom Kleidungsstil vom Habitus das waren so Menschen mit denen ich irgendwie konnte oder wo ich mich passend gefühlt habe unter dem Hashtag Exwaldis,
0: bzw. zuvor unter dem Hashtag anthropomy twittern seit einiger Zeit Menschen, die Erfahrungen mit der Anthroposophie gemacht haben. Das sind vor allem ehemalige Schülerinnen und Schüler von Waldorfschulen. Deshalb Hashtag Exwaldis.
9: Ich war damals total überzeugt davon, dass die Waldorfschule die richtige und beste Schule ist oder Schulform, die es gibt. Und das wäre gar nicht in Frage gekommen, irgendwie auf eine Staatsschule, sagt man ja da, zu wechseln, weil ich, für mich, das Bild so war, die Staatsschule, die ist kalt und da lernt man, da lernt man nur für Noten, da lernt man nichts, was man tatsächlich braucht für sich als Mensch, man wird quasi nicht menschlich gebildet und das ist alles so funktional und da möchte ich überhaupt nicht hin. Was ich damals so gefühlt habe in Bezug auf Gesellschaft war, ich bin Teil einer Art Elite, nämlich Leuten, die was besser machen als alle anderen und zwar nicht nur Bildung und Pädagogik, sondern auch Ernährung und wie man mit Medien umgeht und alles Mögliche so im Leben und schon auch dass es das besser wäre, wenn es alle so machen oder wenn es viel mehr Waldorfschulen gäbe und alle dahin gehen. Und da ist so eine krasse Abwertung und auch so eine Distanzierung von Gesellschaft drin. Auch für mich jetzt. Ich habe mich als Waldorfschülerin immer als Links gesehen und nicht nur mich, sondern auch die LehrerInnen und überhaupt die Waldorfschule weil man alternativ öko- und naturverbunden und so ein bisschen hippiesk war.
8: Letztlich geht es darum, dass wir mit autoritären Persönlichkeiten zu tun haben, die sagen, ich habe Recht, jeder, der mir widerspricht, ist schon mal verdächtig und die Überzeugung, die ich mir aufgebaut habe, die verteidige ich. Und dann wird zum Beispiel der eigene Körper, da sagt man, niemand hat das Recht, mir da einen Impfstoff zu verpassen. Das heißt sozusagen, es ist eine Haltung des Anti. Die ganze Komplexität der Welt, die sogenannte Polikrise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, Pandemie, wird vereinfacht auf Feindbilder. Und das ist schon eine psychologische Grundstruktur, autoritäre Persönlichkeiten. Deswegen ist es auch ganz schwierig, mit den Leuten zu diskutieren.
9: Mir ist total wichtig, dass, dass ich nicht ähm, rüberkomme, als würde ich jetzt sagen, ja, Waldorfschule bereitet eigentlich richtig aufs harte Leben vor und Ponyhof und ähm, das ist nicht das, worum es mir geht. Aber ich habe schon in der Waldorfschule gelernt, alles hängt mit allem zusammen und alles hat irgendwie eine ganz tiefe Bedeutung. Was mir passiert und wer ich überhaupt bin, ist irgendwie Schicksal. Vielleicht auch hatte ich schon mal ein vorheriges Leben und das war irgendwie schön. Also es hat mir eine Sicherheit gegeben. Die habe ich irgendwann verloren, weil ich das einfach nicht mehr geglaubt habe und auch mit Wissenschaft in Kontakt kam und ein ganz anderes Weltbild hatte. Und das hat einen riesen Weltschmerz bei mir ausgelöst, zu merken, die Welt ist gar nicht so sinnvoll und zusammenhängend, sondern auch ziemlich random. Es passieren schlimme Dinge, ohne Grund.
8: Ich sehe tatsächlich schon die Versuchung, auch für Medien ebenfalls in Freund-Feind-Dualismus zu gehen. Also von vornherein zu sagen, das sind jetzt die Feinde, die bash ich jetzt. Hö, ja? hö, hö, die Waldorfschulen, hö, hö, die Homöopathen Und dann quasi reinzugehen mit einer Geschichte, von, von der von vornherein klar ist, wer sind hier die Bösen. Das ist verführerisch, das hört sich toll an, das erzählt sich flüssig und das sorgt auch für richtig Rabatz. Und es ist viel schwieriger, eine differenzierte Geschichte zu erzählen. Ja, da gibt es Probleme, aber ja, da gibt es auch tolle Leute. Und das quasi zu differenzieren, das gelingt natürlich auch Medien nicht immer. Und wenn man dann Pech hat, dann entsteht quasi genau die Dynamik, dass sie also Bewegung haben, die sagen, das ist alles Lügenpresse, die machen uns eh nur fertig, mit denen rede ich gar nicht mehr. Und dann eben auf der anderen Seite Medienvertreter, die sagen, ja komisch, ich gehe zu denen hin, aber niemand mehr möchte sich mit mir austauschen. Also die Challenge, Geschichten differenziert zu erzählen. Vielleicht nicht ganz so einfach zum Zuhören, aber ein Dank an alle, die sich darauf einlassen, weil so, nur so kommen wir da auch wirklich weiter.
12: Deshalb wird unsere Kultur auch nicht untergehen. Dafür haben wir viel zu viele gute morphogenetische Felder. Aber die finden nicht im Internet statt und auch nicht auf dem Marktplatz, sondern die sind einfach da.
3: Alle unter einem Aluhut. Doku über alternative Milieus und rechte Ränder. Radiofeature von Duschka Roth. Es sprachen Claudia Jahn und die Autorin. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie. Alexander Schumacher Redaktion Michael Lissek Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2022